0: Você que usa macacão da Fórmula 1, você que quando joga videogame só sente fome, e você que precisa de uma energia monstra, este cash é pra você, que é gamer como a gente. Diego
1: Ferreira
0: A gente às vezes recebe e não percebe que isso está acontecendo.
1: Rodrigo e Estevão. Eles eram produtos fake, mas você via claramente aquilo se tornando verdade no futuro, né? Sei lá.
0: Este é o Gamer como a gente. Amigas gamers,
1: sejam bem-vindos a mais um podcast do
0: Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve! Salve, salve, amigos do Gamer com a gente. Mais uma semana, mais um podcast, mais um... Não sei o que eu falo aqui, cara, porque não sou o mestre das apresentações, mas eu estou muito feliz de estar com você de volta. Maravilhoso. Mais yes. um
0: super conteúdo... Excelente. É. Pra super você, conteúdo gamer, gamer para vocês, a gente. cara. Patrocinado por Forjas Gamer como a gente. Mande sua DM aqui pra Chega. gente, a gente <risos> disponibiliza uma camiseta sensacional para você, aí.
1: Muito bom, Muito bom. excelente, cara.
0: É, vamos a um recadinho, antes de, de começarmos o podcast, anunciarmos o tema e tudo mais, vamos a um recadinho, Live Resident Evil Remake No. 2. Não é cocô, né, number Não, two. Resident Evil
1: 2 Remake, cara. Coisa ah, é, é live, desculpa. Live 2, você não vai achar, cara, tu tá fazendo live número 2 do gamer como a gente sobre é o É live número 2, né? Cara, cara, o <risos> que você tá fazendo, cara? O que você é tá, tá fazendo? É live número 2, né? <risos> você tá sendo um amigo aí, cara. Você, já... <risos> desculpa, você desculpa. finalmente conseguiu jogar o Resident Evil 2 Remake até o final e nós vamos fazer tô uma terminando, live... terminando,
0: terminando. É,
1: então, não, até o dia da live você vai ter terminado, porque já tá muito bem encaminhado, cara. Não, já fiz, fazendo...
0: ó, vou deixar aqui o anúncio. Já fiz três finais, ou seja, já tô... Olha aí. Falta só a Claire B, então, certamente, já estamos prontos aí pro podcast. Dia 28 de junho, aquele mesmo esqueminha do Night Call, Vamos entrar 15 minutinhos antes... Aquele bate-papo maroto com a galera e depois vamos sacolejar aí Resident Evil 2, muito esperado por muita gente aí, né? E foi votado, né, pela galera pra eu jogar, né? Excelente, então...
1: cara. O Diego já não tem mais, mais livre-arbítrio, cara. Ele faz o que as pessoas mandam, tá cara. <risos> Excelente. Adorei essa parada. continue mandando o Diego jogar Dark Souls, cara. Não, Pô, a gente
0: pode fazer mais uma rodada, né? Assim tá que rolando, acaba o Resident Evil,
1: né? Tá rolando, tá rolando um boato na Chincha que você vai comprar o Sekiro, cara. Eu ouvi é, dizer ver, essa parada. Ver. Eu ouvi dizer essa vamos parada ver, em promoção. Ver. Vai comprar pra gravar podcast. A mão um podcast, tá coçando,
0: cara. mas ainda não, não cravei, hein? Não cravei. Ah, Tô com medo logo, ainda. Cara.
1: Crava logo, cara. O público tá <risos> aclamando, cara. O público tá mandando O público mandando tá aclamando que eu jogar é,
0: Sekiro, nem né? Ficar
1: reclamando, é, né? que eu não consigo fazer é, nada. Ó, é isso que a gente quer, cara. É isso que a gente quer. Vai ser muito
0: bom. <risos> e depois de todo esse anúncio o gamer como a gente a gente vai falar agora do tema que nós escolhemos aqui, que é o marketing nos games, e aí, por que
1: a gente escolheu esse tema, hein, Starbucks? Cara, eu acho que é, marketing nos games, eu acho que é um assunto muito em voga, porque é algo que tá surgindo agora, né, a gente, obviamente, a gente sempre teve muito, muito marketing e tal, dos games, mas não marketing nos games, né, e aí, tá aí bem a diferenciação, né, no marketing dos games, no marketing nos games, é, eu acho que quando a gente fala em marketing, quando a gente quer, sei lá, é, divulgar a nossa marca ou qualquer marca, sei lá, que quer que seja que você venda ou que as empresas de grande vendem, elas antes, elas iam, sei lá, mostrar isso no, no cinema, iam mostrar na televisão, iam mostrar em revistas, né? É, e o ponto é, por que não mostrar nos videogames, né? Você, às vezes, você tem... É, é gamers que jogam milhões de horas todos os dias se o gamer vai jogar um jogo ele fica, sei lá, no mínimo 8 horas na frente desse jogo, consumindo aquele jogo ali, né, e todos os gamers são compradores em potencial de alguma coisa, né e são aqueles consumidores latentes que estão ali esperando para serem explodidos, né, e, e por que não usar o marketing dentro dos gamers, né eu acho que é uma evolução natural né, você é, antes não tinha isso porque as pessoas talvez não tivessem visibilidade, talvez as pessoas estivessem achando que o mercado gamer é um mercado flopado, né? Tinha muito esse preconceito lá atrás. Mas a gente sabe que isso hoje já não já não funciona mais assim, né? Hoje inclusive você prefere anunciar num game, Ou você prefere anunciar num comercial de televisão? Eu acho que se tipo, bobear tem muito mais gente vendo é, jogando videogame do que vendo televisão tradicional, entendeu? Então é, é, eu acho que o futuro futuro é agora, né, Diego?
0: é isso aí, não, é, desde, desde a antiguidade né, os comerciantes faziam, os paddlers, né? ficavam <risos> gritando as coisas, olha não sei o que, olha as firras olha não sei o que e tal né, e, e o, o anúncio é uma coisa antiga, né, como é que você faz ver o seu próprio produto como é que a gente, gamer como a gente, faz com que todo mundo acesse a gente, então é, é, o anúncio a publicidade é algo é, é inerente a quem tem algum tipo de atividade né, Não tem jeito, não tem como escapar disso então, e é uma discussão boa a gente falar do, da questão do, do marketing nos games, né? especificamente nesse assunto, usando a preposição nos, né não dois, para separar. Porque é uma forma de atingir a galera que já está jogando de formas que não aconteceriam antes. Né? E aí, como é que a gente percebe isso? É uma parada que é desonesta, né? Como é que funciona? A gente teve no cinema aí, por exemplo, aquelas mensagens subliminares, né? Tinha vários filmes que tinham né? aquelas brincadeiras, você via anúncio no meio do filme, você via eu... Pinto no Clube da Luta, né? É. Tinha, tinha essas paradas, né? No, no Era meio muito da comum cena, isso.
1: Eu, eu lembro muito do, daquele filme dentro do filme, do, do, do... que fazia uma paródia com isso, aquele filme do Jim Carrey, que ele tava no Truman Show, show de Truman, que show ele de tava... que Ele Tumaço. tava ele tava no, no reality show e tal, a vida dele era num reality show e rolava muito, esse, obviamente os, os produtos estavam sendo ali é, é, advertised, né estavam sofrendo marketing ali eles eram produtos fakes mas você via claramente aquilo se tornando verdade no futuro, né, que sei <risos> lá a esposa do Truman tava lá e falava assim, meu amor, tudo bem? Você tomou seu refrigerante hoje, ele é gasificado e não sei porque não sei das quantas, ele é gelado, ele mata a sua sede, não sei o que, não sei o que, ela fazia uma propaganda pro cara e o próprio não falava, cara, você tá maluca? por que você tá falando isso, <risos> né? E, e a verdade é que isso hoje, hoje é normal, né? Hoje a gente faz, sei lá, vai ver uma novela da Globo, sei lá, não sei nem quem que vê novela da Globo ainda, mas provavelmente muita gente, mas... É, você entra para o uma naval da Globo, você vai ter aquele Merchandising lá dentro. Né? E por que não, sei lá. Daqui a pouco você tá jogando seu final fight e aí você vai pegar aquele frango do chão com o Hagar, e ao invés de ser um frango normal, vai ser um frango sadia. Né? Por que não é, 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 dar dá, dá um passo adiante? Eu acho que na verdade é por aí que a gente tá caminhando, né? É, um, é, um, é, um, é aquele marketing, marketing disfarçado dentro dos games, né,
0: é, Eu acho que essa coisa caricada do show de Trump é muito bom, né? Porque é... acabou que antecipa um pouco da pauta, então não vou entrar muito que é você olhar com maus olhos o negócio olha, veja bem, consuma X né, aqui e é. tal, que é sempre visto como uma coisa muito forçada, né tanto novela, como você mencionou é. né, porra, é, é o refrescante bucal, que a pessoa tá, por algum motivo na novela, a pessoa tá escovando o dente, passando um refrescante bucal gente, não tem, aquilo não adianta a trama não, né, então é um problema né, essa parada, então é por isso que a gente escolheu esse tema, que é um tema muito que, que a gente às vezes recebe e não percebe que isso está acontecendo. Que eu acho que esse talvez seja o grande perigo desse tema.
1: É verdade, tem razão. É, eu, eu lembro, só fazer um outro parâmetro, eu lembro que isso, como você bem falou, acaba sendo muitas vezes criticado, né? Eu lembro quando saiu aquele filme Pearl Harbor, aquele filme de guerra sobre Pearl Harbor, sobre a batalha de Pearl Harbor, que tem, acho que, se não me engano, tinha o Ben Affleck, ainda bastante jovem. Eu lembro que tinha uma, umas cenas do filme em que eles ficavam bebendo Coca-Cola lá. E eu lembro que a galera... Não, saiu do cinema revoltada, como <risos> assim, eles estavam bebendo Coca-Cola, quando na verdade eu acho que as garrafas de Coca-Cola até tiveram papel na guerra e tal, etc, Depois tipo, virou parada meio que inicializou, tipo assim, não era só Elf que era merchandising, mas era muito além disso mas as pessoas, elas não estavam acostumadas com aquilo na época, tipo, caraca, que parada é essa e, e hoje as pessoas já encaram com uma certa naturalidade né, não, beleza, legal isso aqui tá ocorrendo e, e eu aceito e tal é, hoje ninguém mais vê de um jeito, de um jeito ruim, ou com maus olhos, né? Eu acho que você tem que ter, digamos, talvez essa porta de entrada para depois a parada cair no costume da galera, para todo mundo poder aceitar aquilo normalmente, né, bate?
0: Exatamente. É, então pra gente começar aqui o papo, acho que vale separar, por exemplo, quem acompanha o nosso glossário gamer, né? A gente falou lá do AAA, né? Né? O normalmente é o um jogo que tem um alto orçamento que Realmente parte desse auto-orçamento está envolvido em esforços de marketing, né? esforços de você anunciar aquele jogo, né? Então você vai ligar a sua televisão, sei lá, vai ver aquele comercial do Call of Duty com pessoas né, correndo no campo, que esse foi um comercial muito famoso. Você tem flops ridículos do PS Vita, do PS Vita não, desculpa, do PSP Branco, né? <risos> foi um flop ridículo, racista, escuro pro caralho, de uma pessoa toda de branco. Agora o PSP vem em novas cores, né, esmagando uma pessoa negra, sabe? Completamente Zá. sem sentido, horrível, né? Então, mas é o um marketing direto. Então ele separa parte do orçamento do custo de produção ali que que que, que vai justamente para esse esforço para fazer as pessoas receberem o jogo, né? Por isso que é o AAA, porque é, tem dinheiro para
1: caralho envolvido. Né? É, como a gente falou, na verdade, esse seria o marketing dos games, não o marketing dois games. Né? Então, como é que você vai divulgar aquele jogo que você, desenvolvedora, está lançando? É né? só botar um, 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 um anúncio na TV você vai pegar esse jogo e você vai dar para um influencer, para um gamer influencer na internet para ele jogar o seu jogo no YouTube e falar muito bem dele? Você vai querer comprar algum podcaster para ele, ele falar bem do seu jogo, né? Não que comprar um gamer ser, como a, querer... gente, é. o com a gente, Mas né? não que comprar um gamer como a gente. Não, aqui não. Mas assim, não. É, você, você, você vai, você vai é, dar pro cara simplesmente jogar aquela parada e falar que é, que é muito bom, né? Isso tudo, na verdade, como o Diego falou... É, a indústria ela separa uma parte do orçamento né, pra falar assim, não, ó, essa grana aqui eu vou gastar com marketing vou fazer um flyer, vou chegar e botar na metrô lá de Nova York um, um cartaz inclusive, um gigantesco do, 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 do jogo para você passar lá e falar, nossa, que maneiro né? é, e outra coisa que eu acho importante até falar aqui o que é diferente até é, do marketing dois games e do marketing nos games é aquele marketing que meio que se apropria do, do mundo gamer, né? A gente já começou, já falou isso várias vezes em off, né? Tipo assim a gente vai numa feira, tipo BGS aí tá andando lá, vendo vários jogos e tal, e de repente no meio da BGS tem o um stand de um banco Parada essa? Por que tem o do banco? Não, esse aqui é, o, é o, Nós somos um banco gamer. Caraca, não, cara, mas... não. Cara, cara, cara. Que porra é essa, cara? Desde quando, sei lá, o Banco do Brasil, o Itaú, o que quer que seja, qual banco, o que, que seja o banco aqui, é um banco gamer. Não, que nós estamos aqui nessa feira, todo gamer tem que usar essa parada aqui, né? Isso já é, já é diferente, né? Aquela galera que tenta usar, digamos ali, da indústria gamer ali. Para vender o seu produto, falar que você é um produto gamer, né? é outros 500 também, né? A, a, a galera querendo entrar, digamos, ali naquele trend ali e querendo viver ali um pouco da, da, daquela mamata,
0: né, Beb? É, E
1: você poderia até argumentar
0: que seria algo parecido com, por exemplo, patrocinar um, um esporte, né? Tipo, ah, o Banco uhum. do Brasil patrocina o vôlei, por exemplo. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que ele patrocina, ele faz... Né, anúncio dele mesmo, então as pessoas usam camiseta do Brasil, que já por acaso é verde e amarelo, e tá usando a cor do Banco do Brasil, que é verde e amarelo tá lá escrito, bebê e bola pra frente e embora, né? Pô, bola uhum. pra frente sacanagem, né? É. Ficou, ficou um trocadilho sem, é sem querer aí, dia. mas fica misturado dentro do, do negócio ali, né? Mas e, e nesse caso é estranho porque ele parece querer se
1: infiltrar dentro da, dos assuntos, mas sem tocar nos assuntos de fato é, porque é. a gente percebe, na verdade, o que é um patrocinador investido e o que não é um patrocinador investido. Esse é o ponto, eu acho que você quer falar, né? Às vezes a gente vê uma parada de patrocínio, o patrocínio faz sentido. Ou aquela marca que está desenvolvendo ali, ela faz sentido. A gente, por exemplo, digamos que você vai... vai Chega lá no, nessa mesma BGS e você tem uma marca de cadeira gamer com stand lá. Aqui não, game? Não, não é. Mas aqui é uma cadeira gamer. Aquilo ali lá tá inserido ali naquele meio, você vai lá e você compra sua cadeira gamer, aquilo meio que faz sentido tá ali, e depois fala, não, as cadeiras gamers, fulano de tal, elas patrocinam esse evento daqui, beleza, ok mas algumas coisas elas realmente parecem assim, out of place, elas parecem cara, o que, que é esse, esse, esse intruso que apareceu aqui que não tá fazendo nenhum sentido, né então, eu acho que às vezes tem até e impede, na verdade, porque bem ou mal, essa, essa é a grande discussão né eventualmente todos os gamers vão ter contas de banco provavelmente, né? Eles podem às vezes ser crianças, mas eventualmente vão ficar adultos e eles vão abrir banco, né? Então, eu vão abrir uma conta de banco pra receber, sei lá, o salário deles, ou pra, sei lá, o que é que seja, pra receber depósito, pra pagar Caixa conta. Dois, pra... Né? pra pagar <risos> conta, Aí, eventualmente não tem que pagar <risos> conta, vai precisar <risos> uma conta do banco pra pagar a conta, todo mundo paga a conta. Então, assim, é... e eu acho que bem ou mal fica isso, né? O quão, o quão intrusivo é e o quão não é, né? E como fazer essas coisas realmente funcionarem bem sem que você ache Estranho, né? Mas isso tudo é totalmente diferente do que a gente vem falar aqui no podcast, né? Que é o marketing em game, né? Velho?
0: Não, eu vou, vou só. Antes de falar do marketing game, eu vou falar da cadeira gamer, gente. Ah, não. Não, que é não, não queiram cadeira gamer, queiram cadeira de diretor. É que, que é muito que... mais confortável. Que... Gente, não faz sentido. E é mais barato. É, esse, é, esse é o tipo de cooptação de pauta. O cara vem e fala que é como se o gamer fosse uma massa de, é, é, uniforme. De, todo mundo igual, bando de gente que gosta de coisa colorida e cadeiras coloridas que são ergonomicamente horríveis. Não, não, não caiu nessa. Cara, e, cara, eu já vi. Eu, olha só, vou fazer um advogado diabo <risos> aqui. É eu já vi cara. diretor
1: usando cadeira gamer. Ah, mas esse de... é o
0: diretor gamer.
1: É, é, pois. É. <risos> diretor cooptado, cara. Então. Diretor
0: cooptado. Porra, a gente, cara, historicamente, cadeira de diretor, né? Então, tipo, se você é um peão, você tá usando aquela cadeira de, de fila de espera do que Detran. É. Né, é, que é quebrado o braço, não sei o que. A gente já, já trabalhou muito, já nela. trabalhamos muito em cadeira
1: espião, verdade. É. E é. a cadeira
0: é. diretora, aquela cadeira, porra, encosto na cabeça, braço lá, não sei o que, gás, né, tipo, sobe e é. desce. Para incrível, a cadeira gamer não tem isso. Ela é, ela é simples, cara. Ela não tem ergonomia e cobra o olho da cara. Tá aí o marketing. Né?
1: Desse é. nível que a gente tá falando, o cara. Isso eu acho tá bizarro. Que um que vezes, é bizarro, Às vezes você, você vai ver uma cadeira gamer a supra sumo, que realmente tem gás, tem tudo isso tudo, o um negócio custa tipo três pratas Não vale a né? pena, gente. E aí com é, três é, pratos você compra a cadeira, a cadeira diretor plus que, cara, voa, brother. Entendeu? É a é? cadeira do, do Elon Musk, que tem, tem um, um foguete que te leva até a lua, entendeu? Então assim.
0: <risos> e aí tá aí a, a ironia, né? Pra você comprar uma cadeira gamer dessa, tem que ser diretor. É verdade, é verdade. Pra comprar é cadeira
1: diretor, não. É. <risos> É verdade, cara, que loucura, né? Muito é uma loucura. loucura, né?
0: E com isso a gente vai. Então, marketing game é você tá jogando seu joguinho e de repente você perceber que, ou não, que tem alguma coisa ali que né, tá, tá falando com você. De alguma forma. Tá querendo te vender algo, né? Mas é. sempre Depende se ela tá forçosa ou não. Aí é essa é outra discussão. Mas é você estar tá jogando o seu jogo e tem lá uma parada. É, de um produto real, uma coisa real que, que, que ela está sendo anunciada, mas dentro do seu jogo então não é sobre o seu jogo ele é algo que está dentro do seu jogo né? que é, é. essa é a diferenciação que a gente quer manter aqui
1: é, e aí de cara, na verdade a gente consegue é, dividir o marketing em game em duas partes, né Bate uma parte é aquele marketing em game, que ele, ele para o que você está fazendo e te joga um anúncio na sua cara, né? Yeah. E o outro é aquele marketing em game que ele tá mesclado no jogo. Você não para de jogar e aquele marketing, né? Aquele produto, que quer que seja, ele aparece ali. O, um, esse marketing, na verdade, em game que interrompe a jogatina, ele costuma ser muito mal visto, né, cara? Porque ele, ele às vezes te impede de jogar. Você tá ali querendo jogar, né? E aí, às vezes, pode ser, por exemplo, muito comum... Em jogos mobile, em jogos que são free to play, né? Que você entra no jogo e fala assim: não, olha só, você jogou a primeira fase, agora pra, antes de entrar na segunda fase você vai ter que ver esse comercial, que muitas vezes até é de outro jogo. <risos> Veja aqui o Clash of Clans, não sei das quantas. Você querendo jogar o teu jogo, tá vendo comercial de outro jogo. Que saco. De é. outro jogo? De outra empresa, né? De Inclusive, outra empresa, né? é. é a empresa rival, às vezes. Olha que loucura. <risos> né? E aí os caras pegam colocam aquele marketing in-game ali, mas que meio que interrompe todo o seu fluxo de jogatina. Né? E isso acaba que tá sendo muito comum. Mas isso sim, eu sou bem, eu sou bem parcial nesse sentido. Eu acho esse tipo de marketing realmente insuportável, cara você, você, que, ele, que ele interrompe justamente o que você tá querendo fazer.
0: É, eu acho que você tocou num ponto interessante é, que eu vou até usar como exemplo Street Fighter V né, quando ele saiu de graça, eu, eu sou fã da série, né, então vou deixar claro aqui é, porra, joguei todos os jogos, comprei o Street Fighter Collection li tudo que tá lá, me amarro na série é, praticamente tenho todos os jogos hoje, né inclusive o Super uhum. Street Fighter 4 Champion arcade disse que saiu pra PS4, que eu acho que ninguém tem. Né, que foi um jogo de PS3, mas eu peguei no PS4. É horrível, não funciona bem. Joga no PS3. É... E aí tem o 5, que eu fiquei amarelando pra pegar e tal, não queria pegar. E eu acho que foi com razão. que quando saiu de graça, eu baixei ele. O jogo tem propagandas enormes pra começar o jogo. É um que saco. Loucura.
1: Que e... loucura.
0: Propaganda e... de jogos da Capcom ou propaganda da de Capcom? Da Capcom, do Street Fighter, dele mesmo. Só que eu achei um saco aquilo. Né? Então, marketing game do game, e ele interrompe a sua jogatina, fica aparecendo qual torneio vai ter, não sei o que, é, me tirou da imersão do jogo, do que eu queria fazer, eu fiquei um tempo até poder começar a jogar, né, e aí é o questão do, do marketing Direto, hoje a gente vive uma época que, né, eu e o Stavalk somos velhos, né, quem tá... Que tá no peito de um milhão de dólares, tá vendo nossa cara acabada de um dia de trabalho. com Com bolsão de olheiro <risos> e tudo mais, né? Mas os jovens, os jovens não cresceram com televisão, eles cresceram com o YouTube, né? Ninguém quer anúncio, né? real, o pessoal fala de hoje de blocker, né? Não sei o que. Ah, vou assinar. Aí você assina um serviço premium pra você não ter anúncio. Exatamente, né? cara. Esse é o nível que as pessoas chegam hoje. Elas não querem ser informadas, informa, formadas, né? Entre aspas, enormes aqui. É, né? é, Sobre é, coisas que estão acontecendo, que podem interessar a elas. Né? Eu acho que isso é um. É, é, as pessoas cresceram hoje de uma forma que é diferente da minha época e dos The Vox, porque a gente via a TV. Né? A, gente, tipo, a, gente via,
1: a gente via, era acostumado a crescer. Sei lá, vendo o filme da Tela Quente e do, do Cinema em Casa, do SBT, que tinha intervalo, né, cara? Então, é. assim, você estava vendo o filme, começava a ver o filme, aparecia escrito embaixo: Parte 1. Aí você via... Aí, de repente, entrava lá... O negócio da Globo... Plim, plim... Tá, não sei o quê... Você era obrigado a ver uma, uma porrada de comercial da Globo... E depois voltava a parte 2 do filme... Então, pois você é. tinha... Os intervalos do filme... Hoje, cara... Isso é tão incomum... Né? Obviamente, as pessoas que veem... TV aberto, óbvio... Que, que convivem com isso... Mas hoje, a pessoa que tá vendo Netflix... Ela tá vendo isso... As pessoas, elas não consomem mais isso dessa forma... E quando vão consumir no YouTube... Né? foi o que você falou, você, a, ainda assim quando você tem o comercial, você já fica com o um botão ali do lado não, vai passar só 5 segundos, eu não vou ver essa parada, pum, deu aqueles 5 segundos, já clica e já joga o comercial pra lua, você não vê aquele negócio ou então se você for muito abastada, não, vou dar dinheiro pra esse canal aqui porque eu quero consumir ele sem intervalo nenhum, ou seja, você não quer consumir aquele conteúdo adicional, né é, e aí o desafio dos caras, inclusive, tá, porra, se esse cara aqui ele tá vendo, como é que eu faço um comercial de 5 segundos, o melhor possível, pro cara não pular, porque muito provavelmente gente esteve querendo pular, né, então é muito louco, e é realmente isso que tá falando é muito verdade, né, Diego, como a sociedade mudou e como é, antes a gente já era muito acostumado com isso, e hoje as pessoas, na verdade, são muito menos tolerantes a consumir é, esse tipo de marketing vindo numa mídia que você já tá consumindo, né.
0: Eu, eu acho que hoje é por conta que você não tem controle, né? Você estava vendo o filme como você mencionava, você era influenciado por X coisas. tinha é comercial de cigarro, cerveja, banco, roupa, é, mercado. E, porra... E, a nossa sociedade, é, ela é baseada no consumismo, isso é fato. Né? Não, é, não, não é questão de a gente estar tá concordando ou discordando disso, mas ela é, é baseada é que no é. consumo. Né? É que é. É, não tem jeito. É, é o que é. É, tá certo? Eu, eu acho que não eu, Diego, acho que não, mas você hoje é definido pelo seu consumo então, pô, nem o meu consumo eu posso escolher né então quando põe lá o comercial, pô, tô vendo o comercial da loja pernambucana, que sei lá morreu há muitos anos atrás aí só tem alguns lugares, né? não estão pagando a gente pra eu falar isso é, e, e, mas eu não quero ver isso eu quero ver outra coisa, né? claro eu, eu, eu assim, eu não me importo de ser afetado pessoalmente por comerciais de coisas que eu consumo normalmente. Então, se eu ver um, um, um comercial de um jogo, de um livro, não sei o que, são coisas que eu consumo, faz sentido para eu ver. E eu tô disposto a, 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 a usar meu, meu dinheirinho para essas paradas, né? Mas acaba que. Como é que você faz isso, né? A internet trouxe essa. essa... Parada de você conseguir direcionar, roubar seus dados, né? Ver o que, que você olha. Toda vez que você entra no anúncio lá, aí tu clica numa parada e de repente só fica naquela barrinha do lado ali, põe jogo, 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 jogo. Só parece isso pra mim.
1: Dê sua mente, <risos> é, né, cara? É muito
0: bom. É, é foda. Então, assim, é uma parada, né, complicada. E aí, quando você tem esses jogos free-to-play, né? O anúncio é a forma do jogo se pagar. Não é você que dá dinheiro. Né? O anunciante põe. É, coisa lá ele cobra dinheiro né o, o, a desenvolvedora cobra dinheiro do anunciante e ele põe lá o um anúncio que ele quer também, então às vezes você tá jogando um jogo free to play e ele é o equivalente a você ter um comercial da televisão antiga, né? Eu acho que incomoda mais as pessoas jovens porque elas não estão acostumadas os velhos aqui já estão já é. careca de saber é, né, mas, mas, ainda assim, eu, mas
1: ainda assim, mas ainda digo que é chato né? Por cara, é chato, que, assim, é chato Quando a gente para para ver um filme ou quando a gente para para jogar Sim, um quer. jogo, a gente quer consumir essa parada. A gente não quer ficar vendo anúncio, né? É por isso que, na verdade, aí já, já, já puxando sardinha a pauta, é... é por isso que o marketing in-game, aquele tradicional aquele de verdade, o que não interrompe a sua jogatina, ele acaba saindo um pouco na frente dos outros. Né? Porque ele aparece ali no seu jogo e, na verdade, ele não tá é... atrapalhando o que você tá fazendo. Né? Muitas vezes ele está fazendo uma parte integrante. Ele, ele, às vezes ele pode, inclusive, ser é, só uma. sei lá, você está andando e aparece uma marca no fundo. Né? A gente está tá muito acostumado com isso nos jogos de corrida, por exemplo, né, Diego? A gente está correndo e vão aparecendo milhões de marcas no um Daytona da vida e tal. É só marca é,
0: no, 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 no
1: é, macacão é, marca do em, piloto. É marca em tudo e tal, não sei o quê. Então vai, vai, vai tudo passando ali do lado. Ou então ele pode estar. Tá, é, literalmente ligado com o seu gameplay, né? Então a gente, por exemplo, a gente recentemente a gente fez o cast do Death Stranding, né? Que o, que o Sam Bridges, ele queria recuperar a vida lá, ele abriu uma latinha do Monster Energy Drink e bebia, né? E, e obviamente aquilo era um, um um puta marketing dentro do jogo, né? Toda hora, o, o, o Sam toda hora pe pegando e bebendo, bebendo Monster, né? Então, é, obviamente, esse marketing, por mais que vezes possa parecer invasivo, ele é muito menos invasivo do que, na verdade, um, um anúncio que interrompe o teu jogo, né?
0: não e, e até foi bom você rememorar isso, que também tem o Final Fantasy XV com o Cup Noodles, né? É. E, é, e aí mostra quão folgado você pode ser, você deixava lá, acho que era o Ignis, né, que adorava é, cozinhar, fazer aquelas comidas bonitas, e aí tu tá comendo Cup Noodles, sacanagem com ele, né? Pô, mas aí tá, tá lá, né? Exatamente, cara. <risos> o marketing foi ruim pro personagem, né? Mas tá lá dentro.
1: Não, não, é um e, jogo, e, né? e, e eu E o negócio, negócio de falar o era é maneiro, que as comidas davam fome mesmo. Então, às vezes é. você tinha aquele Cup Noodles ali, se você tivesse com fome, às vezes ficava com fome de comer Cup Noodles, entendeu? Era é um marketing muito bem feito. Né? você não ficava tipo, ah não, que droga às vezes te dava, te dava vontade né? é, a gente tava falando essa questão do jogo de corrida, eu lembrei de um jogo de corrida que eu joguei recentemente, que deu de graça que é o Dirt 5, que ele além de ter digamos, esses patrocínios tradicionais que a gente já, já mencionou né? é, o, o patrocínio dele, ele é, influencia diretamente no seu gameplay porque você tá customizando o seu carro, você consegue escolher qual é a marca que vai patrocinar o seu carro. E você tem milhões de marcas que existem de verdade, né? E aí, dependendo da marca que você escolhe, você vai ganhar mais dinheiro dentro do jogo. Porque tem marcas que pagam mais, tem marcas que pagam menos. As marcas, elas têm missões diferentes, né? A, a patrocinadora te fala, ah, não, você tem que ficar em primeiro por três corridas consecutivas e tal. E cada marca tem, digamos, ali o seu, a, a missão que ela te dá. E quanto mais você vai cumprindo, digamos, as bonificações daquela marca, mais ela vai estar te, tá te dando. No final das contas, eles aquela marca que obviamente pagou para estar tá ali dentro daquele jogo... Né, para ele tá, estar tá ali no, no dirt ela tá cada vez entrando mais na mente do seu consumidor né? e ela tá ali, você já tá sabendo o que é aquela marca então, e tá literalmente associada com o seu gameplay ou seja, isso é muito maneiro né? é, é, é um jeito completamente diferente de fazer que a gente não tava acostumado né, a, a, a ver isso nos games né, Bate?
0: É, você me trouxe uma memória muito, muito antiga aqui, de um jogo chamado California Games ou Jogos Sim. de Verão Excelente, né? cara. Jogo e maravilhoso. Cara. Você escolheu seu patrocinador fictício, né, para poder jogar e tal, Aí fazer seu bonequinho lá e escolher seu patrocinador fictício para poder fazer e aí vinha o adesivo, né, as paradas todas. Quer dizer, a parada fictícia ela já trazia isso, né? Acaba que né? a gente acabou pulando um pouquinho aqui, mas a conversa levou. É. É... Os jogos de corrida eles eram isso no início. Você tinha é, nomes adulterados, mas que lembravam a vida real. Né? Por exemplo, o Supermônico GP, né? você tinha a, a equipe Millions, né? que era a Williams, né? com o N Jones, Sim. que era o Nigel Mansell. Você Sim. tinha o Aceará, né? que era o, o Senna. Né? Então, é, é, mas o carro ele é uma parada que você não consegue desassociar da marca. Então quando surgem sei lá, Need for Speed, os primeiros jogos que tinham Max você tá jogando com a Ferrari, você quer jogar com a Ferrari, você não quer jogar com a Firenze, né, por exemplo, não. você quer jogar com a
1: Ferrari, não, porra, tu pilotou a eu Ferrari. Eu, e olha o que é o Gran Turismo, né, cara, o Gran, o Turismo, Gran Turismo chegava é isso. No, não, chegava num outro nível, né, porque o Gran Turismo, ele falava o seguinte, não, olha, o seu carro, como a, a marca ela patrocinou ali e tal, o seu carro ele não pode amassar. Porque, né? Como é que eu vou ter, sei lá, o meu fit boladão e o meu fit boladão vai ficar destruído? Ninguém vai querer comprar um Fiat. o Fiat. O fit tem que estar sempre, sei lá, brilhando e tinindo. Então, inclusive, lá nos primeiros Gran Turismo, o carro, você ia dirigindo, e você podia porrar no muro, que ele ficava intacto. E não era porque, ah, não, o jogo não é capaz de fazer um gráfico amassado. Desculpa, desde a época, sei lá, do, do jogo mais antigo, eu já dava pra fazer gráfico de carro amassado. Entendeu? Você podia jogar Daytona, então o teu carro pulo, saía. É, Cacareco dele, o carro inteiro. Mas no Gran Turismo, não. Você batia na parede de concreto, né? Batia lá com o tamburelo e teu, e, e, teu carro ficava. Porra! Um column, Não é nem entendeu? fumaça, maluco. Nem era... fumaça, nem é nem fumaça, sai nem fumaça. Por quê? Porque, na verdade, aquilo era tudo uma grande estratégia de marketing das montadoras que queriam ver o teu carro. Inclusive, tinha todo aquele negócio. Não, você tem a câmera de dentro do carro e, fielmente, ele vai ser como ele é, de verdade, pra você sentir que você tá dirigindo aquele carro. Era praticamente um test drive em forma de jogo, né, Diego?
0: Exatamente. Então, assim, é, 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 é... Assim, na minha opinião, o, o jogo de carro é que trouxe isso e sem a gente perceber, na real. É, né? é, verdade. Todo mundo gosta de dirigir, porra, os jogos de corrida são sempre muito bem queridos pelos, pelos jogadores, né, a Fórmula 1 é um nicho à parte, mas o Gran Turismo, cara, com, com, com esse toque aí, é, e você poder ter carros até que fazem sentido, né, uma coisa, porra, você nunca pensa que vai poder pilotar um bólido de Fórmula 1, mas você pensa que pode pilotar um, um Nissanzinho ali, não sei o que, e claro. tá aquelas marquinhas ali, né, dos traders né, de, de, de Bitcoin aí que podem eventualmente comprar um carro desse, né, e é, é muito palpável. Né, e aí você se sente realmente, caraca, porra, e aquela coisa fica... Você nem percebe que é uma propaganda é, de fato. Né, e aí, aí de... com isso, eu volto uma pergunta para você, hum. que, que a gente pulou, né, que é o, qual é o objetivo disso? Né? Você acha que já tem um retorno direto, tem uma valorização, as pessoas ficam entranhadas, tipo... Porra, Gran Turismo, pra mim, é só a Nissan, sei lá, alguma coisa assim.
1: Não, eu, eu acho que o principal objetivo, na verdade, é assim... Quando, quando uma marca, ela, ela coloca a marca dela no jogo... O objetivo, de cara, é criar um brand awareness, né? É uma, um reconhecimento de marca. Ela não quer, por exemplo... Quando ela coloca lá, o como a gente citou o Monster Drink no Death Stranding ou Cup Noodles no Final Fantasy XV ele na verdade ele não quer talvez que você naquele momento vá na, na saia da sua casa vá numa vendinha e compre o um Monster Drink o que, que ele quer? Ele quer que você daqui a uma semana, quando você estiver fazendo suas compras de mês, você estiver no supermercado você estiver andando naquele corredor ele cheio de latins, você vai bater o olho e falar caraca, eu conheço essa marca eu conheço essa parada, essa aqui é a bebida do, do Sun Bridges entendeu? E aí você vai ter um, um energético lá aqui do lado, você vai olhar o energético do Sun Bridges e aí sim você vai falar assim, opa, maneiro agora eu vou pegar, entendeu? Então ele não quer fazer aquela venda agora, mas ele quer que, 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 criar aquele reconhecimento de marca né? fazendo até um outro, um outro paralelo Diego a, na, na... outro jogo também que tá, tá muito em voga disso acontecer, são todos jogos de futebol, cara é, você vai, vai jogar FIFA, vai jogar PES e tal, a placa de publicidade que fica rodando ali atrás é igualzinha a placa de publicidade que roda nos jogos de verdade, né cara? Às vezes você tem os mesmos anunciantes, e às vezes, cara, desculpa, você vai pegar um campeonato de, 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 de FIFA qualquer que seja, desculpa, ele tem muito mais gente vendo um campeonato de FIFA ou jogando FIFA na sua casa do que tá vendo, sei lá, a segunda divisão do campeonato carioca. Ou seja, vale muito mais a pena você botar a sua marca dentro do videogame, o cara que tá jogando um jogo virtual do que num campeonato de verdade com seres humanos de verdade jogando, cara. Tem muito mais gente vendo aquilo ali e é o mesmo esporte, entre aspas, né? Um é totalmente é, é, virtual, o outro é, é digamos, o um esporte de, de... A gente entendeu, a gente entendeu. É, é pois é. A gente... mas, mas a verdade é que é a mesma coisa, né, cara? Mas eu, assim, é, é impressionante como é, que, como é que são essas coisas. Mas eu diria que a resposta no início, a princípio, é essa, Bate. Assim, é o cara olhar ali e falar assim, nossa, eu conheço essa marca, mas depois acabar consumindo ela no futuro.
0: Essa do futebol é boa, é, porque eu, quando eu mais jovem, né, eu vi aquelas propagandas de cerveja, né? Brahma Shop, é o número um do Brasil, isso, né, ali no meio do jogo, e falando oh, porra, maluco, os caras tão correndo que nem doido, rola um gatoradezinho aí, mas o é. Brahma Shop não é pro atleta, não é pra você associar o esporte, é pra você ficar chapando enquanto você vê o um jogo. É isso, ah, aí, né? é isso aí, é eu isso aí. Eu não tinha percebido isso quando eu era jovem, veio, ah. essa realização veio muito depois, né, que era pro para para quem tava vendo o jogo não não para fazer pô você é um atleta que nem sei lá um careca na época de futebol <risos> né, e, e eu tenho que tomar brama show para ficar que nem ele não vai rolar que, é, é, que loucura
1: esse bebê é bem que um careca bebia bastante cara bebia naquela época naquela
0: <risos> para jogar tinha que beber muito
1: é, hoje não tá chato mas assim mas eu, mas eu acho que o digo é tudo é tudo um caminho eu acho que, que na verdade hoje o, o, o que a, as marcas querem, elas devem serem reconhecidas, entendeu? Isso é o mais fácil, né? Você tá jogando lá o Dirt 5 como eu falei, passa lá um milhão de negócio da Pepsi ali do lado entendeu? Você fala assim, nossa Pepsi tá? e aí você depois quando você for no supermercado você vai ver a Pepsi, o refrigerante do Dirt 5, entendeu? Isso, isso, é, o, isso é o mais clássico, mas eu acho que no futuro é, a gente caminha para um retorno direto em dinheiro. Então, a gente viu, por exemplo, é, recentemente, uma, uma, é, uma ação de marketing do, do McDonald's dentro do Minecraft, em que você tinha um mundo do Minecraft, os caras criaram um McDonald's lá dentro, você ia com o seu personagem lá dentro, é você tinha um QR Code que você escaneava com o seu celular de verdade, e o produto chegava na sua casa para você comer de verdade. Ou seja, aquilo era aquilo já transcende o que a gente está muito acostumado, né? É, Imagina, inclusive, que o potencial, assim, obviamente, o, o dinheiro que um McDonald's ele paga por Minecraft é totalmente diferente do dinheiro que, sei lá, o, a Monster pagou pro Death Stranding, né? Porque a Monster, ela sabe que, por mais que ela coloque dinheiro ali, na, na, no, no Death Stranding, naquele comercial, o retorno financeiro, não vai ser direto. Já o McDonald's, ele tá vendendo, é que, assim, o Minecraft, ele deixou de ser um jogo simplesmente, ele passou a ser uma plataforma de venda, né? Pro, pro McDonald's. E aí isso já muda completamente, já amplia o leque de opções é de uma forma absurda agora o, o quão preparada tá a indústria para receber isso e o quão preparados os games estão para porque sinceramente pode até ser conveniente mas co, o que qual é aquela balança do conveniente e o abusivo né até quando que chega o que que é o eu eu, eu, acho, eu vejo perfeitamente sendo perfeitamente plausível o cara tá dentro do jogo ele tá preguiçoso o, o suficiente para não pegar o celular dele pedir a comida dele do iFood o que quer que seja, mas ele aceita tranquilamente ele pegar o avatar dele virtual, entrar no McDonald's virtual, pedir a comida dele virtual e aquilo chegar na tua casa dele cinco minutos depois. Entendeu? Porque aquilo é muito mais conveniente para aquela vida virtual que ele tá levando ali. Então é, eu vejo isso como, na verdade, um futuro. Mas como balancear essa questão de abuso e, de, e, e, e daquilo ser aceitável para o gamer,
0: né? A discussão de publicidade vai ser uma discussão ética. Né? Não tem como é. fugir disso. Né? E, e aí quando você avalia o público, né? Por exemplo, no caso do Minecraft, cara, a gente sabe que é um público mais jovem, mais infantil, né? Não é a galera da nossa idade. Você tem o, os nerds nerdola de montar coisa, né? Então tem gente montando, sei lá, é, o Shire, o Shrier do, do, dos Hobbits tem o condado, né? Tem uhum. gente montando N mundos ali e tal que tem um tempo de sobra para fazer essas coisas. Mas tem a galera mais jovem que tá brincando de construir, né, que é muito lego de ser, eu acho que esse é o grande sucesso do Minecraft é de ter esse é, apego e apelo ao, ao, aos mais jovens, dessa criatividade e você tá mexendo com pessoas que não têm muita noção disso, né e quem já cansou de ouvir história de é, crianças que compram coisas no, nos jogos, né ah, porra, meu filho comprou um milhão aqui, né e, e tal, né, e você tá anunciando justamente não diretamente, né, é, para essas pessoas que não, 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 não sabem exatamente o que tá acontecendo. Aí tá vendo aquilo, ah, era um Mac, era um Mac, porra, essa parada é saudável, não é? É uma puta discussão que, que é foda, que né, cara. porra, eu quando era criança, porra, me amarrava no Mac, era parada... Porra, meu pai me levava, puta que pariu, era o um evento, né, hoje com, o mundo foi mudando, fast food... Né, notoriamente, não é algo que você deve consumir né, e tal, enfim tô aqui pregando, porque é realmente, faça seu hambúrguer em casa, não consuma o, o McDonald's, pega o carne moída, monta lá, que vai ficar muito mais gostoso gente, é mas tá aí essa discussão, e aí você tá oferecendo isso para uma pessoa que não consegue discutir esse assunto né, no caso do Minecraft então, eu acho muito é. tênue essa linha da ética aí, é muito foda, cara é,
1: não, não, mas eu acho que assim, eu entendo o que você tá falando, eu entendo que obviamente é aquilo que a gente falou do, do público-alvo, né? É, pra quem que você vai estar tá fazendo aquele aquilo, aquilo, negócio? Porque isso, obviamente, também é um estudo, estudo de mercado que as empresas têm que fazer, né? Eu vou anunciar esse meu produto nesse game, mas meu, meu público -alvo, o meu público-alvo, o público que eu quero criar, na verdade, esse Brand Awareness, o público que eu quero criar, ele tá naquele jogo realmente ou não? Né? ou tô simplesmente criando um bait pra criança e gastar o dinheiro, mas o que eu quero dizer eu, tô, eu não tô nem usando essa questão do Minecraft como é, um exemplo do que deve ser feito mas eu tô Querendo dizer que isso é provavelmente um, um, um hint do que vai vir no futuro. Ah, entendeu? sim. Então, digamos, por exemplo, que você está jogando um Shenmue da vida, que é um jogo que você. Um GTA, que seja, um, para ficar mais claro para a galera de hoje, né? Você tem um GTA da vida, você está andando, você consegue entrar no, no GTA, no supermercado do GTA, para fazer suas compras. E aí você tem uma prateleira do GTA, que é a sua prateleira virtual, você vai comprar itens para o seu. Personagem para o seu Bellick, quem quer que seja lá, virtual. É, mas, mas você tem também uma prateleira ali, que é a prateleira da realidade, entendeu? Que você, na verdade, já está com seu cartão de crédito cadastrado na sua loja online, o que quer que seja, né? E aí você vai ali e você compra... Que aquele produto chega na sua casa, seja ele qual for, né, e pensando nos Estados Unidos, você tá lá no Texas, você vai na loja de armas do GTA e vai chegar uma R15 na tua casa no dia seguinte, <risos> não duvido que esse seja o futuro, não duvido que seja o futuro, então você vai comprar o seu hambúrguer e vai comprar a sua R15, então assim, obviamente brincadeiras à parte, eu acho que é... acaba sendo aquela questão do, do mundo, e parece uma coisa muito cyberpunk da vida, de tudo ser muito cômodo, de você antes, você tinha... você, você tinha cascalho, que era o dinheiro de pedra, depois passou a ter o teu dinheiro de papel, depois você tem o dinheiro de plástico, né? Que é o seu cartão de crédito. Daqui a pouco você você você, você comercializa sem sem ter dinheiro né, é tudo virtual, né, e, e, e a questão da, você antes você tinha um game que não tinha nada de propaganda, aí depois você tem uma propaganda que é só na capa do game, né, aí depois você tem uma propaganda que ela tá em game e depois você tem uma propaganda que você já tá ali dentro do game, você tá consumindo outras coisas, não só o próprio game, né, você tá, você, tá, você joga, e ainda digo mais, parando para pensar, é... Digamos que eu, eu crio o meu Uncharted, por exemplo... Dentro do meu Uncharted tem o um McDonald's... Então, tá aquela cidade toda destruída tem o um McDonald's... Lá e dentro desse McDonald's eu consigo fazer uma, uma, uma compra virtual... Obviamente, a desenvolvedora lá, a Naughty Dog da vida... Ela fala: Não, tá bom, mas de cada Big Mac que você vender aqui... Um centavo é meu... E ainda pode, inclusive, aumentar a lucratividade daquela própria empresa... Porque tá, faz o tracking daquela compra... Ou seja, eu acho que no futuro... A gente, obviamente, pensando isso hoje, fazendo esse brainstorm hoje, pode parecer muito distante. Mas se a gente olhar o avanço grande que a gente teve nos últimos anos, eu, sinceramente, acho que o céu é o limite. Eu acho que a gente tem que estar muito preparado, e aí vem muito disso que você falou, né dos pais com os filhos, que às vezes ficam jogando sozinhos, sem monitoramento e tal, com a CD4, né, de como... Como é que a gente tá. Se é a gente, como sociedade, a gente tá preparado para absorver esse tipo de consumo, porque é um consumo muito novo. E quando ele chegar, ele vai chegar em todos. Ele não acha que ele vai chegar assim a, a, aos pouquinhos e tal. Eu acho que. O, o, é for, Como você falou, nossa sociedade hoje é baseada em consumo. Entendeu? E, e, e eu acho muito normal essas coisas escalarem muito, muito rápido.
0: É, o. É interessante. Essa coisa de, dos pais e tal é. é... É bem complicada, né, hoje eu posso falar como pai, né, e... a gente quando era criança era, cara, você tá vendo o desenho do pica-pau e de repente tá passando um desenho do um comercial do brinquedo falando pra você, né, e aquilo, hum. é, era normal, né, você ser bombardeado quando criança sobre essas coisas e você é papai, 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 né, aí teve todo um trabalho de desenvolvimento de sei e quê, que os anúncios até, anúncios de brinquedos, eles são voltados para os pais, não para para as crianças, né? justamente porque né, tem essa questão de elas não, não saberem né, o que elas estão fazendo, né? porém, né, isso obviamente como tudo é burlado né? hoje você tem é, você entra no, no Youtube e tem uma pessoa brincando com brinquedo, é óbvio que aquilo é um anúncio, uhum. né? não é um <risos> não é ó... não, eu tô só brincando aqui Não, aquela porra do anúncio que é para criança para ela encher meu saco e dizer que eu quero essa porra né? Então, é foda, né? E, e esse negócio, cara, vai chegar é, sem pestanejar, meu. Vai vir na tua cara toda essa questão ética, toda essa questão... Quanto, quanto que eu tô disposto a consumir, quanto que... Né? Eu quero ser, ser consumista esse ponto, né? Será que eu preciso ser é, conhecido como um ser é, consumista, né? E tal, é, é muito, muito difícil mesmo essas nuances. Eu fico realmente... É, bolado
1: é, de, não é difícil cara eu acho muito difícil de separar é, eu acho muito difícil de proteger é, é, a, a, as pessoas desse acesso eu acho que eu não quero nem parecer muito protecionista aqui não é longe de longe de mim pelo contrário mas eu acho que que essas mudanças elas, elas vêm a galope entendeu e, e desculpa quando você para para pensar em público alvo que eu acho que é o principal, hoje você tem muita gente jogando videogame, hoje você tem muitos consumidores em potencial né? você tem pessoas de todas as idades, não é que nem por exemplo quando a gente era jovem, que só jovem jogava videogame, e jovem sem grana,
0: é. Né? É, jovem sem grana. não é
1: isso hoje na verdade você tem criança sem grana, mas que tá com cada cartão de crédito do pai cadastrado na loja você tem jovens com, que têm a sua mesadinha. Você tem adultos que têm salário. Você tem, inclusive, pessoas muito mais sêniores, muito mais idosas, que jogam videogame. Ou seja, você tem, na verdade, um, todo, todas as faixas etárias, milhões de, de, de... uma capacidade financeira absurda de pessoas que estão dispostas a gastar dinheiro com jogos e com coisas que não são jogos. E todas elas estão jogando. Né? E, na verdade, você atingir essas pessoas é muito fácil esse é o ponto, é muito fácil né? você botou no jogo, você no mínimo vai estar tá criando esse reconhecimento de marca você botou a sua marca ali, aquela pessoa ela pode, na verdade ela pode ver aquilo como outro lado, nossa é que saco esse, 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 essa marca determinada, marca aparecendo aqui toda hora então. ou não, a pessoa ela pode entrar naquele inconsciente dela ali, e é aquela marca internalizou ali, depois quando ela for escolher a marca que ela vai comprar, ela vai acabar optando pela sua, porque você, então assim eu acho que é, é, o mercado game e, e esse público-alvo ele é muito mais abrangente do que ele era do que ele era antigamente hoje a gente fala não, ah, o, o, antes eu vou eu antes eu ia botar na televisão, meu comercial na televisão porque todo mundo via televisão hoje você tem muito menos gente vendo televisão e hoje você tem muito mais gente vendo videogame, eu não tô falando que tem mais gente vendo, jogando videogame do que jogando televisão né? eu tô falando números Hoje tem que ter mais pessoas jogando videogame do que antes, e hoje você tem menos pessoas vendo televisão sim, do sim. que antes, talvez, né? Tô, falando, tô comparando os dois, mas a verdade é que hoje você tem um pool, né? Você tem um, um, um marketing para você entrar lá que é absurdo, cara, entendeu? Então, eu acho isso espetacular e eu acho que as empresas estão finalmente vendo isso, né? Eu acho que elas já estão mais espertas com relação a isso porque eu acho que o futuro vai realmente nesse caminho, gostem nós gamers ou não, essa é a verdade.
0: O você falou várias vezes do, do cyberpunk, né? E eu acho que a gente vive o um mundo do cyberpunk às vezes sem perceber exatamente isso, quem, quem gosta do estilo né, e tudo mais acompanha né, algumas décadas atrás aí a parada de comercial de anúncio ela é gritante, sempre é isso, cara. você vê o Blade Runner original, por décadas andando na rua, tem um Anúncio de um holograma que só ele vê que tá dando um anúncio. Você tá vendo o Blade Runner 2049 e tem um anúncio só pro olho do cara. Qualquer fantasia cyberpunk tem uma parada de anúncio consumista é. que é especializado e personalizado só para você. É surreal esse tipo de visão do futuro há muitos anos atrás muitos anos atrás, de verdade. É. E como isso tá, tá vindo aqui sem neon, né? Não tem neon, não tem aquela estética roxa, né? Que todo mundo tá acostumado, mas tá na nossa cara. É, um, é.
1: a gente tá no futuro mesmo. É isso, é isso. Eu acho que daqui a pouco esse marketing dentro dos games, ele hoje ele acaba não sendo tão personalizado, né? É. Eu vou, digamos, sei lá, jogar o meu jogo, o patrocínio que eu vejo lá é o mesmo que você vê. Mas a partir do momento que tá todo mundo conectado na internet, que os jogos estão cada vez mais interligados, que eles já conseguem saber a sua preferência, né? Porque foi aquilo que você falou, você clicou em um negócio que o cara já consegue captar tá toda a sua informação dado. tá roubando <risos> seu dado cara, é muito simples para num futuro todas essas marcas esses, esses advertising etc, serem customizados para você entendeu? É muito digamos simples de fazer, só precisa que as marcas conversem com os desenvolvedores de videogame, que desculpa isso é mole, né? E eu acho que o futuro vai nesse. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que tinha no passado, mas que a gente deixou de ter, Diego, hoje, eram literalmente aqueles jogos que eram patrocinados por grandes marcas, né? Então você tinha uma marca falando eu vou, eu vou fazer um jogo de videogame, né? E isso era muito louco, que tinha nos, nos anos 90, né? Nos anos 80 nem vou dizer que era muito atalho essas coisas, mas isso tinha muito nos anos 90, né? Era muito comum a gente ver nos anos 90, mas hoje acaba que não tem mais, né?
0: É, os anos 80, do notário tinha, tinha do Kool-Aid, né? Coisas é americanas, né? É, é e tal Mas no, nos anos 90 foram jogos que também passaram de alguma forma pela gente ali, sem a gente perceber, né? O, o McDonald's, cara, tá sempre aí porque, né? Precisa continuar vendendo câncer. Uhum.
1: É... <risos> Não, tem um jogo deles que é o Global
0: Gladiators, né? Que porra, o McDonald's, cara, porra, a gente recicla, né, porra, Dex 90 ali, Eco 92, né, aquela parada toda, mundo morrendo, não sei o que, porra, preciso fazer uma parada, aí eles inventaram a porra de um jogo que você joga com um Global Gladiate, parece quase um Capitão Planeta, onde você vai fazendo uma plataforma lá pra reciclar coisas, né, tudo feito pelo McDonald's, né, pra mostrar que eles eram uma marca, que estava impactando positivamente não. o planeta. Olha só que doideira, cara. Não. Era um jogo que nem era é, sobre o McDonald's, com né, você controlando os personagens da época do McDonald's, porque houve jogos assim, inclusive, né, mas você estava sob a bandeira do McDonald's. Né? Nesse sentido também tinha o Ionoid, que foi muito clássico. O problema do Ionoid é que ele... Não um problema, é que ele, não... ele foi daqueles jogos tradicionais. Né? Tinha a versão japonesa, e ele ganhava uma cara nova aqui, né? Um exemplo clássico é o Mario 2, né? O Doc Doc Panic no Japão. Aí virou no, nos Estados Unidos o jogo do Mario 2. Né? Não necessariamente era o Mario Lost Levels, que seria o Mario 2 real. Né? Então o Yonoid era um jogo japonês que chegou aqui. A Domino chegou e, pô, vamos, vamos fazer aqui um, um negócio que botar meu mascote jogando ioiô e comendo pizza aqui. É isso aí, que o jogo era bom. Né? Então, era uma forma porra, de cooptar até pô, o jogo funcionava bem, mas vamos botar. A, a, a New Game tinha lá: Dominus Pizza, não sei o que, papapá, marca. Nossa, era muito doido. É, tem um famosíssimo Pepsi Man, eu não sei se você jogou a jogar esse, cara. E acho que, é não que joguei, atingiu cara. muitos brasileiros, cara.
1: Não joguei, cara. Um Pepsi Man
0: que você controlava um talvez um Power Rangers <risos> vestido com as cores da Pepsi, que inclusive figurou no Fighting Vipers. Então, eu, eu, lembro, eu,
1: lembro, eu lembro do Pepsi Man no Fighting Vipers, era muito louco isso, cara, que você tinha um jogo de luta, que era um jogo de luta, inclusive, muito bom, e, do <risos> nada você tinha o Pepsi Man lá pra você escolher, cara, que era muito bizarro. Muito doido isso, cara, muito doido, muito louco. Né? É, mas o... o Pepsi Man original que você anda com o Homem da Pepsi pela cidade, eu não cheguei a usar, não.
0: É, nossa, isso aí circulou muito, né, porque, pô, PS1, pô, aquela pirataria toda, né, era, era fácil você pegar. Né? Eu, eu joguei os jogos do Chester Cheetah, né? Que era o Esse, eu mais Esse eu também joguei. Esse eu também
1: joguei, cara. Aquela, aquela, aquela tigrezinho lá, aquela é. cheetah, né? Na tigre, né? A é. <risos> fala que é cheetah. Aquela cheetah, né, cara? Que era, era bizarro, né, cara? Era uma, e o mascote. O Chester Cheetah existe até hoje ainda, né? Cara? Existe, é. Pois é. Tu vai comprar no mercado, tá lá o Chester Cheetah
0: fazendo coisa, né? O, o, o McDonald's também lançou o Treasure Lands Adventure. Que aí você controlava o, o Ronald McDonald's, que é bem assustador. Né? e quem tem courofobia né? <risos> e você enfrentava o Hamburglar, né que é o... excelente, cara, que nome, cara que nome, cara que é o bandido do hambúrguer, aí, o roubador de hambúrgueres, né, e tal é... e tá lá usando a marca né teve o jogo do Cool Spot que é do 7up, que veio muito tempo depois pro Brasil, que é aquela bolinha hum. vermelha lá é... tem jogo do M&M é...
1: são as paradas assim ah. que você fica... Gente, né? Sabe, sabe por que eu acho que isso sumiu? Isso talvez seja um achismo total meu, mas eu posso cagar uma regra. Eu acho que naquela época, bem ou mal, eu acho que a, as empresas elas, elas conseguiam investir um dinheiro que para o capital delas não era, um, não era um dinheiro tão grande e elas conseguiam fazer um jogo aceitável para a época, né? E hoje eu penso, sei lá, que se uma empresa qualquer ela vai fazer um jogo só dela, ela tem que fazer um AAA blockbuster. Porque, não se ela não fizer, né? porque se ela não fizer um AAA Blockbuster, se ela fizer um jogo indie, ela vai ser totalmente criticada. E aí vai ser um marketing reverso. Entendeu? Ela vai fazer um marketing e todo mundo vai passar o dia nosso. Olha que jogo horrível que a Pepsi fez, por exemplo. Cuidado só e para eu... não comparar indie com jogo ruim, né? Não, só sim. Um, né? Que... Não, o pessoal eu...
0: não achar que a gente é... Não, é não. Hater, não, não, né?
1: não tô comparando. tô querendo dizer o seguinte. Se, faz, se coloca pouco investimento no jogo, ele é... Por exemplo... Inclusive... Pega o jogo do, do Pepsi Man que você falou. Cara, se você já põe um jogo do Pepsi Man hoje, cara, desculpa, a Pepsi vai virar ah. chacota, que é totalmente diferente do que aconteceu no passado. Todo mundo pegava e aceitava jogar o jogo da Pepsi com Pepsi Man. Né? Então, assim, é, eu acho que se, se, se a galera pega e não coloca um investimento de AAA, e é isso que eu quero dizer, não investi... Estou falando que é um jogo índio ou um jogo de AAA. Se a, pessoa, se a, se a empresa ela não bota um investimento de AAA, a gente sabe que esses investimentos são investimentos muito grandes, aí o jogo pode, porventura, acabar sendo criticado e virar um tiro na cabeça da própria empresa. né? E aí é aquele risco que a empresa está querendo correr. O que eu faço? Eu faço mais do mesmo, continuo meu marketing tradicional ou faço um jogo meu? E aí... E aí por isso que eu acho que eles estão chegando nesse meio termo. Não, não vou ter o meu jogo, mas eu vou pegar um jogo que já existe, que já tem um puta investimento, né? Até porque se você para para olhar, todos os jogos que a gente citou, esse fantasy da vida, esses jogos de corrida, eles bem o maior são os Fifas, eles são jogos com grande investimento, né? E são nesses jogos que essas empresas grandes, elas estão querendo, elas, elas querem associar a marca delas a um jogo de grande investimento. Elas ficam ainda, acho que, um pouco reticentes de botar a marca delas num jogo de pouco investimento. Entendeu? Eu acho que é, é mais uma vez, hein? como você vai botar a sua marca para jogo? Que eu acho que é uma que pode acabar saindo um tiro pela culatra aí, né,
0: Bate? E ficou um duplo sentido aí com essa marca
1: para jogo. Pois é, é verdade. Foi muito foi bom. Verdade. Foi muito
0: bom. E aí eu te trago um exemplo atual, né, que é o jogo do Colonel Sanders do KFC, cara. Pois é,
1: cara, saiu recentemente o jogo do KFC, é verdade. I é love verdade. you Colonel Sanders. É verdade. Que é um
0: dating sim. Né, e cara, é aquela parada, é de graça, né? Então, assim, você não paga nada. É, e tá naquele estilo Date Sim japonês, em formato anime. É, a recepção, como você jogo disse, de aí, jogo, de é, diálogo, é, jogo de Diálogo. Jogo de Diálogo, ele foi avaliado como um Date Sim. E que gosta de Date Sim, falou, pô, falta profundidade nos personagens, não sei o que e tudo mais. Mas o, o desenho tá bonito, a arte. Então, houve um pequeno investimento ali mas faltou roteiro, né, então o pessoal até comparou com o Hateful Boyfriend, sei lá do povo, né, cara, <risos> e tal é, é um jogo que que, que, é, que entrou no mundo moderno agora não tem sentido nenhum, por que que você imagina isso cara, eu como sanduíche de frango aí tem um
1: jogo de date simulator do, do of é, of mu Sanders, é muito louco, cara, é mas é, é, é mais uma vez, cara, como você vai vender a sua marca, né? acho que tem que ser uma coisa que caiba no, no jogo, né cara, eu acho que fica até meio estranho mas óbvio que a gente vai torcer o nariz porque, assim, lá atrás eu acho que existia muito pouca crítica para essas coisas, entendeu? Acho que a gente era menos crítica, a gente meio que ia absorvendo tudo que é vindo, como você falou. Tinha menos, menos olhares de julgamento, né? Hoje a gente olha e fala assim: caraca, cara, eu já tem pouco tempo pra jogar, eu vou jogar um, um Date Simulator do KFC, entendeu? Qual é o sentido disso? E, mais uma vez, tem que ser um jogo bom a ponto de levar a marca KFC pra, pra frente, porque senão acaba para pensar quanto que eles investiram nesse jogo. Foi um dinheiro bem investido, vale a pena pegar esse dinheiro que eles investiram nesse jogo e investir em alguma outra parada. Ou talvez dá para Square... E botar ela lá no Final Fantasy XV, para ao invés de você fazer o Cup Noodles, você vai fazer um balde de coxinha do KFC. Talvez valesse mais a pena e talvez fosse até mais barato. Então, então assim, eu acho muito complicado e eu acho que são decisões difíceis, porque geralmente essas empresas, por mais que obviamente a gente sabe disso, né? A gente até chegou a botar aqui na pauta que as empresas que fazem esse tipo de investimento são claramente empresas grandes. Né, que elas têm dinheiro pra investir. Né? Então elas não vão botar todas as galinhas, todos os ovos de ouro numa galinha só. Né? Não vão botar, sei lá, todas as galinhas
0: no mesmo KFC, né?
1: É, não vai. <risos> Exatamente, cara. Então, assim, elas não vão. É, 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 o KFC não vai investir só no videogame. Né? Ele vai investir em outros milhões de coisas, pegar uma parcelinha pequena e vai investir no videogame. Né? Então a gente não vê empresas pequenas investindo nisso. Até porque pode ser um tipo pela culatra, tipo, vai sair pela culatra porque o jogo pode ser um flop. E aí você vai associar a sua marca a um jogo que flopou e que tá sendo totalmente criticado pela mídia, a sua marca, ela automaticamente vai ser criticada também. É, exato. É, mas é isso. E,
0: pra, pra, acho que pra gente concluir toda essa parada, com um exemplo que hoje é um fenômeno, é uma doideira, é uma loucura. Você é pro Master, né, cara? É, é o... Cara. Caraca, eu, eu fico impressionado com, com as paradas que ocorrem lá, que é o Fortnite. É. É, a gente teve ter a brincadeira lá no... Ninguém bate como a gente, né? O... Nossa, a história do, do Fortnite, do... né?
1: É, exatamente, exatamente. Porque assim, que a gente até brincou que é, o, o Fortnite limita a vida. Hoje você entra no Fortnite, você acha tudo que você quiser dentro do Fortnite. Você acha skin de pessoas de vida real, você acha os filmes que você vê fora, entendeu? Tudo que você consegue consumir lá dentro, você, você consegue ver fora. As pessoas, elas estão investindo somas e somas de dinheiro pra pra fazer lançamento, às vezes, de coisas dentro do Fortnite, né, É porque ela já vira o potencial da, 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 da fanbase, tem um milhão de pessoas que jogam, um milhão de pessoas que consomem, e é um jogo que ele tá aberto pro advertising, ele fala não, olha, você quer solucionar a sua marca aqui? Me dá o seu dinheiro que, que a gente coloca, entendeu? E é isso, cara, tudo que você quiser hoje você acha dentro do Fortnite, surreal.
0: É, é um jogo que começou ali, né, no, naquele esquema do Battle Royale, né, do início ali, pô e de repente o Fortnite, ele deu um, um boom, um gancho ali, que muito possivelmente impulsionado justamente por esses anúncios, que acabou trazendo a galera pra lá, né então, de um jogo simples hoje ele é um, uma plataforma né as pessoas estão jogando mas tipo, pô, teve filme do Vingadores, pô, evento Thanos tu joga com Thanos
1: é, Vão não. De ferro. Não, teve evento Joco da Copa Dati do Verde. Mundo. Não, teve evento da Copa do Mundo, cara. Vendo a Copa do Mundo, o Fortnite todo vestido de Copa do Mundo. E é uma parada ainda que retroalimenta, porque assim, o, o atacante lá, o Grisma lá da seleção francesa, ele faz um gol, ele comemora que nem um personagem do Fortnite. As pessoas vão. Ah, aí, e aí vira um ciclo, cara. Porque você vê futebol, você vai atrás do que, que é isso, você vê o jogo, você começa a jogar o jogo, aí você vê o um negócio da Copa do Mundo, aí você volta pra seleção e você vê o cara como morrendo, tá tudo integrado, cara. É muito louco como o como um negócio se retroalimenta. É muito doido, cara. Porra, tem show,
0: porra, rappers, não sei o quê, Pô, vai ter o um show, o um lançamento.
1: A da música parada, no Fortnite. Tá é. A
0: música, ninguém tá dando tiro, construindo nada. A galera tá parada vendo o show rolando ali, sabe? É, Acho que isso é os sons mais molhados do Second Life lá no, nos anos 2000, é. né, de é. você ter uma segunda vida, é literalmente isso, cara. Você tá em contato com praticamente tudo que existe. É, e, 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 no, e marcas de videogame também estão de olho Não é só marca externa né? Pô, você teve collab com Tomb Raider, com Horizon Com God of War, que, né? que todo mundo ficou criticando Ah, olha o, o Kratos fazendo dancinha Pô, maluco como é fideio, porra? O Kratos aí tem que ser o quê? Um cara sério, rage gritando tá rage Ou ele pode ser um cara divertido no Fortnite. A Sony achou que rola. Botou uhum. dinheiro lá. Anunciou é. o voa
1: no Fortnite, cara. Exato, cara. O game Olha dentro do é game, game, cara. E, não, você para pra pensar. É que tá, cara. Um game é que não tem nada a ver com o outro. Nada? Mas foda-se. Foda-se. Acaba sendo aquilo que a gente falou do, do, do reconhecimento de marca. O cara que ele não, con não conhecia o Kratos ele eventualmente ele tá, jogou lá o Fortnite e passou a conhecer o Kratos, quando saiu o novo God of War eu falei, caraca, mas já joguei com esse cara quem é esse cara? Exatamente. ele vai lá comprar e ele vai lá comprar o God of War, cara olha que parada sensacional, quando você só pegou o um skin de um personagem e botou dentro do jogo, cara isso é sensacional, a gente viu isso de novo cara, no Death Stranding também cara. você tinha um skin da Eloy dentro do Death Stranding, você conseguiu usar ela como, como é, aquele é, realidade virtual que ficava fora dos prédios e tal, falando oi e tal, não sei o que caraca, eu andava pelo Death Stranding vendo a Lloyd de um lado pro outro, cara não, não tinha nada a ver, era um jogo totalmente diferente de uma publisher diferente e tava lá dentro do jogo, cara, isso é muito louco, cara, é o jogo dentro do jogo o Monster Hunter também fez isso, né? O... Demais, cara. Street Fighter lá, cara. E, e... Teve com o Eloy
0: também, né? Que teve, é com Eloy, teve com o
1: Eloy. Cara, teve com o Mega Man, cara. Você jogando com o Mega Man dentro do Monster Hunter. cara é muito louco, cara. Como é que, assim, os jogos, eles passam... Ó a virar o encontro lá da Marvel versus DC, cara, que não importa, uma compete com a outra, mas vamos fazer uma revista aqui que todo mundo aparece junto e você vai Essa conhecer aí. o outro personagem, vai querer ler outra revista e tal, vamos fazer esse, esse amálgama aqui, vamos misturar as coisas, porque no final das contas eles estão tá atrás de grana, né, e eles estão tá atrás de reconhecimento, e você acaba conhecendo jogos diferentes, isso é muito maneiro.
0: É, e acaba que no Fortnite ele, ele fica de uma forma tão suave, né, que você não tá percebendo o quanto que você está consumindo né? o jogo é de graça né? e você compra lá suas loot boxes, o uniformezinho se prepara para a Season 2, mas tu tá consumindo é, informação como você disse que você vai lembrar lá na frente e é de uma forma muito natural, muito suave né? e eu acho que é por isso que, que emplacou, porque você é, não, não, não te agride né? Pô, o Kratos está lá a Lara Croft está lá é, sei lá, o Neymar aparece lá também a skin do Neymar sabe, tá lá suave suavão, você é vai absorvendo aquilo e de repente, porra eu, eu acho que hoje o Fortnite é a maior máquina de dinheiro que tem fácil, fácil no mundo gamer que é uma discussão que, pô é, os jogos só encarecem em reais, né, nossos jogos 400, 500 reais, você porra Demonstrou -os lá que tava em promoção né, tá 400 reais. falei, gente, onde é que 400 reais é promoção? É, né? Mas no preço original lá em Doleta, né, de do, do onde vem a produção, é tá, tá, tá fixo, né, então, tipo de onde os jogos vão tirar mais dinheiro? Né, tipo historicamente os preços não mudaram muito é, de valor, né, o custo, o custo de produção porra, <risos> foguetou, e aí, como é que como é? essas são as alternativas? E, né? e Ou gente... te vende mais conteúdo, armadura de cavalo, né? <risos>
1: Não, e, a gente, e, e, e às vezes a gente está acostumado, inclusive, a consumir certos jogos só pelo marketing, né? Quem nunca entrou no trem do hype? Então, às vezes, um marketing bem feito, ele acaba vendendo o jogo, ainda tem essa, né? Então, assim, você imagina, por exemplo, se você é uma empresa, você quer fazer um marketing é, dentro de um game, você talvez seja legal você escolher um, uma empresa que esteja investindo no marketing do game. Porque você automaticamente aquele game às vezes pode até ser um flop, mas também ele com certeza ele vai ser muito vendido. Ele sendo muito vendido, a sua marca ela tem muito mais disposição. Né? Talvez seja por isso, inclusive, que a gente falou que eles não vão atrás de, de games de, de, de baixo investimento. Eles vão atrás de games que tem um investimento maior. Porque aquele game, ele naturalmente ele pode tender a vender mais porque ele tem mais. que ele está sendo mais advertising, tá sendo mais é, mostrado por aí para todo mundo,
0: né? Exato. É, e até pra gente ir rumando aqui pra conclusão do tema, que é o cuidado que a gente tem que ter hoje, né? A sociedade do consumo, né? toda essa questão, é, facilmente o gamer aí é cooptado pelas pautas, tipo, né? Caramba, banco gamer, que a gente já riu muito aqui no, no particular. Caralho, qual é a diferença? É, é, é você tratar cada pessoa como uma parada completamente homogênea não é isso, cara não... é uma... é... óbvio, o nosso nome aqui é gamer
1: como a gente, mas tipo, não é
0: porque a gente joga videogame Cara, é, só o, por princípio, isso, né? o
1: princípio do gamer como a gente é que nós somos todos gamers, nós somos todos diferentes, cara, a gente é sabe exatamente. que tem um milhão de opiniões diferentes, nós, dois, nós todos somos indivíduos, indivíduos completamente diferentes, a gente cansa de cair na porrada aqui no gamer como a gente, desde, desde agora, a gente tá aí pra provar, é. entendeu? Então, assim, é... uma coisa que é certa é isso, cara, é que não, não, existe, não existe parada homogênea nesse sentido, né?
0: É, e aí, ficam pegando a gente, de bobeira ali, com coisas que estão roubando nosso espaço aí, pô, é o banco gamer, é a cadeira gamer, pô, como eu falei, diretor teclado gamer, caralho, a única coisa que pode do teclado gamer pro teclado normal maluco, é a corzinha é não sei o que, mas 50 mil no reais escuro. É, é. brilho no escuro é gabinete gamer, aí tem que ter neon, tem que ter nitrogênio líquido pra esfriar aquela porra, então RTX de 20 mil reais, né, e tal é, porque os impostos baixaram. Um forte abraço, gamers aí. Então, é tudo isso é feito para tentar roubar nosso dinheiro e cooptar nosso espaço e homogeneizar cada vez mais a gente como uma massa de consumo uniforme. É, isso me incomoda pra caralho, na moral. Eu sei que eu gosto de consumir, eu, eu sei que eu caio em várias pegadinhas malucas. Você é o Bruce Wayne, cara. Eu... Você que é quem mais é.
1: consome, cara. Não vem
0: com essa. Eu caio, cara. Já caí, mu... caí muito mais. Hoje eu já sou mais esperto. É... Porra, esses anúnciozinhos no cantinho ali, eu caí. Pô, discurso, jogo justo, não sei o quê. Porra, caía nessas paradas pra caramba e tal. Pô, hoje já tô mais... mais, mais, mais alerta. De olho aberto, é. né? Ficou mais eu velho, né, bem. cara? É, Macaco cara velho é. não mete a
1: mão na cumbuca, né? Cara?
0: É isso aí. É isso aí. E Cachorro velho não aprende truque novo também. Olha, né? aí, então... olha
1: aí, olha aí, olha aí. Então,
0: se você vem com um truque novo, pra mim, eu não caio, não. Mas se vier com um velho, eu tô dentro. É.
1: <risos> Passa um
0: comercial de Ocarina of Time na televisão, tô, tamo junto. Pa Passa um jogo do Chester Titus aí que o Diego tá comprando. E, porra, é isso. Eu vi muito, cara. <risos> mas é uma pauta sensível, né? Que afeta a gente de forma íntima e de forma ética também. Então, gente. É, discussão é muito mais embaixo do que essa que a gente trouxe aqui é,
1: eu acho que, que o, o ponto final do podcast é o seguinte, fiquem de olhos abertos fiquem de olhos abertos porque o, o mundo tá mudando, tá mudando rápido eu acho que obviamente as empresas elas estão se adaptando e eu acho, desculpa que isso é normal né, negar isso e tentar né, parar as ondas do, 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 do mar com as mãos, eu acho que como o Diego falou a nossa sociedade é o que é é, eu acho normal esse avanço de marketing, eu acho inclusive justo, mas a gente tem que saber diferenciar também o que, que é um marketing legal do que, que é um marketing ruim, o que, que é uma parada bem feita, o que é uma parada que, que vale a pena você consumir do que, que é uma parada que você não vale, não vale então, use seu cérebro gamer é, cara use seu cérebro gamer e, e julgue melhor entendeu? o que, que você vai consumir como você vai usar, porque eu acho que esse futuro ele pode parecer muito distante. A gente brincou aqui, ah não, isso é muito cyberpunk. Isso vai acontecer só quando o carro estiver voando? Pelo contrário, ele é engano. Eu acho que antes de carro voar, aí a gente já vai estar, tá, já vai estar tá fazendo muita compra online dentro de joguinho, entendeu? Já vai estar tá consumindo. É, eu acho que é uma tendência dessa nova geração eu acho que os jogos estão cada vez surgindo mais com isso, antes era só um jogo de corrida, agora já não é mais né? como a gente falou e eu acho que a tendência é essa, a gente tem que estar preparado, porque se a gente não estiver preparado, a gente não consegue surfar nessa onda também, essa é a grande verdade, a gente tem que fazer a onda boa pra gente como nós gamers vamos consumir aquilo pra não deixar o negócio destrambelilhar pra uma loot box da vida que a gente depois fica puto, entendeu? Com, com o jeito como as coisas se desenvolvem a gente tem que ter um olhar muito crítico pra absorver esse marketing e ajudar, a, porque bem ou mal, os drivers da indústria somos nós quando a gente vocaliza que a gente gosta de uma coisa, ou que a gente não gosta a gente, a gente, a gente, a gente faz a indústria ir pro caminho que a gente quer então é muito importante a gente vocalizar as coisas certas e não as coisas erradas Exatamente, justiça E as coisas certas são, game é como a gente, acompanha a gente em todas as redes sociais, camisetas, <risos> bom, marketing, marketing. YouTube, estão né? <risos> aí olha, na área. Olha o marketing dentro do próprio podcast aí. Que é marketing da a gente tem que fazer aí.
0: nosso alto jabá, pô. Né? Muito bom, muito
1: bom. E é isso aí, gente.
0: Então, não esqueçam, live de Resident Evil 2 Remake, aí dia 28 de junho, então já, quem, quem gostou da primeira aparece de novo, quem quem ouviu falar da live, né, tá? Pô, não quis aparecer, aparece lá que vai ser legal. É... E semana que vem estaremos de volta, talvez com um assunto mais leve do que esse, mas estaremos de volta com certeza. Então um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Here we go. Vamos jogar juntos ou competir? Voamos sozinhos pelo céu ou deixamos que um amigo nos dê uma carona? Congelamos nossos inimigos ou deslizamos como pinguins? Não importa como vamos jogar, porque com o New Super Mario Bros. Wii, agora podemos jogar com até quatro jogadores ao mesmo tempo. Disponível nas suas lojas favoritas.